0: Ja, wir sind mittendrin in diesem spannenden Thema, unerschütterlich. Daniel, dieser große Mann Gottes im Alten Testament, er ist unser Vorbild. Wir schauen in sein Leben hinein und haben schon einiges gesehen. Mit 15 Jahren wird er weggeholt aus seiner Umgebung, aus seiner Heimatstadt, aus seinem Heimatort. kommt als Kriegsgefangener nach Babylon. Ist da am Hof des Königs von Babylon und wird für drei Jahre lang trainiert, umprogrammiert. All das, was an göttlichen Werten in seinem Leben ist, wird in Frage gestellt. Er soll herangebildet werden, um dem König zu dienen, ein Beamter am Hof zu sein. Und wir haben gesehen, dass Daniel in all diesen Erschütterungen drin unerschütterlich stehen bleibt für die Werte Gottes, für das, was ihn in seinem Glauben festhält. Die ganze Geschichte Daniels in diesem Buch umfasst ja 70 Jahre. Und es ist nicht so, dass das dann irgendwann aufhört nach einer gewissen Zeit, sondern bis ans Ende seines Lebens kommen immer wieder Situationen, wo Daniel herausgefordert ist. Und ich glaube, dass wir sehr viel lernen können, wenn wir diese Prüfungen, diese Tests, diese Erschütterungen, die er erlebt hat, uns genau anschauen. Weil wir erleben dieselben und dann auch lernen von ihm, wie er reagiert hat. Wir haben gesehen, dass er herausgefordert ist, geprüft worden ist, sich anzupassen. Er war in dieser fremden Umgebung. Er war unter diesen Menschen, die sich nicht gekümmert haben um die Gebote Gottes und er hat sich geweigert, sich anzupassen, mit einer klaren, feinen Haltung des Herzens einfach gesagt, nein, kann ich nicht machen. Und er besteht diese Prüfung und steht unerschütterlich für die Werte Gottes. Und dann wird er drei Jahre lang in diese Schule hineingenommen. Und dann wird er tagtäglich bombardiert, wird in seinem Glauben angegriffen. Weil was er lernen musste in dieser Ausbildung, hat jetzt so nichts zu tun mit den Werten Gottes. Hat so nichts zu tun mit dem, was er von Kindsbeinen an gelernt hat. Und da wird alles in Frage gestellt. Da gab es diese vielen verschiedenen Götter. Da gab es diese Zauberei, da gab es diese Wahrsagerei. Und er wurde mit all diesen Dingen konfrontiert und er blieb fest in seinem Glaubensfundament. Das haben wir am letzten Sonntag gesehen, wie er gestärkt da drin stand, unerschütterlich auf seinem Glaubensfundament. Heute möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen hinein in eine nächste Prüfung, in einen nächsten Test. Wir gehen zwei Jahre nach vorne. Daniel ist jetzt mitten in seiner Ausbildung. Er ist etwa 17 Jahre alt und jetzt kommt der nächste Test. Das ist ein ganz gewaltiger, weil Daniel kommt in eine Situation hinein, die wirklich erschüttert. Weil der König, sein Chef, etwas von ihm verlangt, was unmöglich ist. Es kommt eine Anforderung auf ihn zu, etwas zu tun, was für Menschen nicht möglich ist. Der König verlangt das Unmögliche. Und wir werden auch Situationen erleben, wo Menschen von uns Unmögliches erwarten. Wie reagieren wir? Lass mich zuerst mal kurz definieren, was heißt unmöglich. Ich gebe euch einfach mal die Definition aus dem Wörterbuch, was bedeutet unmöglich, dass wir ein Bild bekommen. Unmöglich ist etwas, was nicht machbar ist. Das kann man nicht machen, das ist nicht durchführbar. Mit menschlicher Weisheit, mit menschlicher Kraft kann man das nicht tun. Unmöglich kann dann aber auch bedeutend etwas, was unpassend ist. Also zum Beispiel aussehen, dass man dann denkt, Oh, der Hut, den sie heute hat, ist unmöglich. Oder so wie er angezogen ist, unmöglich, das ist auch unmöglich. Oder auch das Benehmen, er hat sich unmöglich benommen. Das heißt, er hat sich nicht so benommen, wie man das eigentlich erwarten würde. Er ist nicht in dieser Knicke drin geblieben, von der man denkt, das wäre richtig. Das ist immer dann, wenn jemand von dir etwas verlangt, was deinen inneren Werten widerspricht. Was deinem moralischen, ethischen Kompass widerspricht, etwas zu tun, von dem du sagst, nein, das machen vielleicht viele Menschen um mich herum, aber ich kann das nicht tun, das wäre für mich unmöglich, weil es unpassend ist, weil ich meinem Gott Ehre geben will. Unmögliche Situationen. Aber dann, und das ist eine dritte Ebene, die ich auch erwähnen möchte, bedeutet unmöglich eigentlich etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Eine Situation, die nicht verändert werden kann. Und wie viele von uns haben unmögliche Situationen in ihrem Leben? Vielleicht eine Krankheitssituation. Wo dir alle sagen, es ist unmöglich, dass hier eine Heilung kommen kann. Es ist unmöglich, dass sich hier etwas verändert. Eine finanzielle Situation, eine Familiensituation, Ehe oder mit Kindern, wo dir alle sagen, es ist unmöglich. Und du vielleicht selber innerlich zusammengebrochen bist, resigniert hast. Du sagst, ich habe so vieles versucht. Ich habe alles versucht, was ich nur machen kann. Alles Menschenmögliche. Unmöglich. Es geht nicht. Es geht nicht. Wie reagieren wir gegenüber solchen Dingen? Daniel erlebte diese unmögliche Situation und wir können von ihm lernen, wie er damit umgegangen ist. Wie reagierst du, wenn dein Chef dir sagt, hör mal, du bist verantwortlich für eine ganze Abteilung. Ich erwarte von deiner Abteilung im nächsten Jahr, dass ihr den Gewinn um 30% optimiert. Mindestens 30% mehr. Und du weißt genau, es geht gar nicht. Die Zitrone, wenn ich es mal so sagen darf, ist ausgedrückt. Da gibt es nichts mehr. Tote Hose, undenkbar. Aber dein Chef erwartet das von dir. Was machst du? Wenn der Lehrer mit der fröhlichen Ankündigung kommt, Leute, in zwei Tagen gibt dir dieses Paper ab. Und du weißt genau, Unmöglich, schaffe ich nicht. Ich habe nicht das Talent, ich habe nicht die Ressourcen, ich habe nicht die Zeit. Ich schaffe es nicht. Dein Ehepartner, die sagt, ich erwarte von dir, dass du mich in diesem Bereich deckst. Du weißt genau, wenn ich das tue, dann muss ich dem, was mir ein innerer Wert ist, widersprechen. Ich kann nicht bei der Wahrheit bleiben. Ich kann nicht aufrichtig sein. Ich kann nicht ehrlich sein. Aber dein Ehepartner kommt mit dem ganzen Druck und sagt, ich erwarte das von dir, du bist mit mir verheiratet, du musst das tun. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Unmögliche Dinge, die auf uns zukommen. Von Daniel werden wir lernen heute Morgen, was wir tun können in einer Situation. Kannst Daniel zwei aufschlagen mit mir zusammen? Wir werden mal ein bisschen anlesen und ein bisschen verstehen, was für eine unmögliche Situation Daniel hier hatte. Ab Vers 1 lesen wir, im Jahre 2 der Königsherrschaft Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume. Er hatte Träume, Mehrzahl. Jetzt denken wir vielleicht, okay, was ist das für eine Sache? Ich habe auch Träume, manchmal drei in einer Nacht. Was ist das jetzt für eine große Geschichte? Wir müssen verstehen, in der damaligen Zeit und auch im damaligen Umfeld waren Träume etwas sehr, sehr Wichtiges. Man hat gesagt, durch Träume sprechen die Götter zu uns. Ihr erinnert euch daran, in Babylon hat man geglaubt, dass es ganz viele verschiedene Götter gibt. Und man hat geglaubt, diese Götter, die sprechen zu uns, die zeigen uns in diesen Träumen die Zukunft. Sie sagen uns, was kommen wird. Jetzt, wenn das eine Person einfach so für sich träumt, ist das eine Sache. Wenn aber der König solche Träume hat und offensichtlich im Laufe der Geschichte kommt, dass dann raus war, es immer wieder derselbe Traum, der sich immer wieder wiederholt hat. Es war immer wieder derselbe Traum. Und dann ging es eben nicht nur darum, dass es jetzt um ihn als König ging, sondern er wusste, das hat zu tun mit meinem ganzen Königreich. Das ist etwas, was das ganze Königreich betrifft. Und darum lesen wir dann weiter, sein Geist fühlte sich umgetrieben und um seinen Schlaf war es geschehen. Offensichtlich hat ihn dieser Traum bewegt. Dieses Wort hier, das übersetzt wird mit umgetrieben, bedeutet eigentlich äh, verstört zu sein. Es bedeutet, aufgerüttelt zu werden, Angst zu haben. Das war ein richtiger Albtraum für diesen König, der sich immer und immer wieder wiederholt hat. Er konnte den nicht einordnen. Das hat ihn bis ins tiefste Mark erschüttert. Er wusste, er spürte, da ist etwas drin in diesem ein Traum, aber ich kann es nicht ordnen. Ich mache mir Sorgen, es macht mir Angst, aber ich bekomme keine Antwort. Diese Träume, lesen wir am Ende des Verses, die haben dazu geführt, dass er nicht mehr schlafen konnte, haben ihm jede Ruhe geraubt. Er konnte nicht mehr zur Ruhe kommen. Das hat ihn wirklich total bewegt. Und darum ist es ganz logisch, was dann im nächsten Vers geschieht. Er befiehlt dass alle Magier und Zauberer, Hexer und Sternendeuter kommen, um dem König jetzt seinen Traum kundzutun. Er hatte an seinem Hof diese Leute. Zeichendeuter, Magier, Traumdeuter, Wahrsager. Er hatte all diese okkulten Menschen Und die waren an seinem Hof, um ihn in so einer Situation bereitzustellen. Hier war auch Daniel mit dabei. Ihr erinnert euch daran, Daniel war in der Ausbildung, um eben diese Aufgaben zu übernehmen am Hof. Und jetzt sagt der König, ich habe diese Leute, bringt sie mir. Die müssen mir jetzt helfen. dann kommen die also an vor dem König. Und jetzt sagt er ihnen folgendes ab Vers 3. Ich hatte einen Traum und mein Geist wurde umgetrieben, wollte den Traum verstehen. Dieser Traum, Leute, der macht mir Angst. Der verstört mich. Da ist irgendetwas geschehen. Ich will diesen Traum verstehen. Die Sterndeuter im Vers 4, auf Aramäisch, reden Sie zum König. Ewig lebe der König. Erzähl denen, dienen den Traum. Dann werden wir die Deutung konnten. Kein Problem. Erzähl einfach, um was es geht und wir werden dir es sagen. So. Jetzt kommt Vers 5. Daraufhin sprach der König zu den Sterndeuten: "Die Sache ist bei mir entschieden." Also mit anderen Worten, das, was ich euch jetzt sage, ist nicht verhandelbar. Das wird nicht diskutiert. Das ist kein Gegenstand für einen Austausch. Das ist ein Befehl von mir, dem König. Das habe ich festgelegt. Also was ich euch jetzt sage, daran wird nicht gerüttelt. Genauso ist es. Wenn ihr mir den Traum Und seine Deutung nicht eröffnet, werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu Dreckshaufen gemacht. Er verlangt von ihnen, dass sie ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Und er sagt, und wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe und was dieser Traum bedeutet, dann werde ich euch umbringen. Werde euch alle umbringen. Jeder einzelne Traumdeuter, Wahrsager, Magier. Ich kille euch alle. Und nicht nur euch. Eure ganzen Familien. Euer Haus wird ein Dreckshaufen. Das heißt, eine ganze Familie ausgelöscht, Misthaufen, wird nichts mehr sein. Also, was will er von Ihnen? Ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Ich meine, ihr seid ja Wahrsager, oder? Ihr seid doch Wahrsager. Also sagt ihr mir, was ich geträumt habe und ihr sagt mir, was es bedeutet. Und ich meine, dass die Leute jetzt Panik bekommen, das verstehen wir. oder? Die wollen jetzt diskutieren. Oh, hey, hallo, König, geht doch gar nicht, ist doch unmöglich. Kein Mensch kann das, kein Mensch kann das. Und weil sie ja in diesem babylonischen System aufgewachsen sind mit diesen vielen Göttern, dann sagen sie noch, das können nur die Götter. Das können nur die Götter, die können das. Aber das Problem ist, die Götter, die sind nicht bei den Lebendigen, die sind nicht bei uns, die sind da oben irgendwo. Und wir sind hier unmöglich. Eigentlich sagen sie hier schon etwas ganz Wichtiges. Das kann nur Gott. König, was du von uns verlangst, ist unmöglich für einen Menschen. Das kann nur Gott. Aber dieser König, der lässt sich nicht erbitten. Er lässt sich nicht umstimmen. Er bleibt bei seinem Befehl. Und er erschüttert die ganze Garde der Wahrsager, der Magier, der Zeichendeuter, all diese Leute. Und hier mittendrin ist unser lieber Freund Daniel. Der gehört da dazu. Der musste durch diese Ausbildung. Und seine drei Freunde, die mit ihm zusammenstanden, die waren da drin. Und die erleben diese Un- diese Erschütterung. Der König verlangt von mir etwas Unmögliches. Man, das setzt schon Druck auf. Meine, Wenn du eine unmögliche Situation hast in deinem Leben, die setzt schon mal Druck auf. Aber mit dem Tod bedroht dich dann noch keiner. Das geht aber hier so. Nicht nur der unmögliche Anspruch, den ich erwarte von dir. Wenn du ihn nicht erfüllst, wirst du umgebracht. Wir können uns jetzt fragen, warum reagiert der König so extrem? Warum handelt er so extrem? Warum warum reagiert er so? Jeder Mensch, jeder Mensch, jeder von uns, der hier sitzt, würde gerne die Zukunft kennen. Was morgen kommt, was übermorgen kommt, was nächste Woche kommt, was in einem Monat läuft, was in einem Jahr läuft. Wir alle würden das gerne wissen. und Wenn wir das wissen würden, dann könnten wir Kontrolle nehmen. Dann wären wir vorbereitet. Ich weiß nicht, vielleicht hast du morgen irgendwo ein wichtiges Gespräch an deiner Arbeitsstelle mit deinem Chef. Und du bist ein bisschen nervös und mulmig, weil du nicht weißt, was kommt. Aber wenn du heute schon genau wissen würdest, was kommt, dann könntest du dich vorbereiten. Dann könntest du Kontrolle nehmen. Du wüsstest, was kommt. Es würde dich beruhigen. Dieser König, der sich gewohnt war, alles zu kontrollieren, alles zu befehlen, zu sagen, was läuft, verliert hier völlig die Kontrolle. Und er bekommt Angst. Und er bekommt Panik. Wisst ihr, würden wir wissen, was kommt, hätten wir alles im Griff. Aber das möchte der Herr gar nicht. Weil unser Gott ist ein Vertrauensgott. Er möchte nicht, dass wir alles im Griff haben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Er sagt uns, was wir wissen müssen. Und in allen anderen Gebieten sagt er, da vertraust du mir. Das musst du nicht wissen. Das musst du nicht kennen. Das muss dir auch keine Angst machen. Du kannst mir vertrauen. Und das ist genau der Punkt. Wir dürfen lernen, dass wir nicht alles wissen müssen, können, aber dass wir immer einen Gott haben, dem wir vertrauen dürfen und der nie zu spät kommt und der immer alles im Griff hat. Das ist der große Unterschied. Und vielleicht denken wir, ja okay, das war jetzt da vor ein paar tausend Jahren keine große Geschichte. Weißt du, was mich beschäftigt? Und hier müssen wir einen Moment darüber sprechen, weil wir mitten in einer Gesellschaft drin sind, wo Menschen heute noch alles unternehmen, um die Zukunft zu erfahren wo Menschen noch überall hingehen, um Antworten zu suchen, einfach aus dieser Unsicherheit, dass sie wissen wollen, was geschieht morgen. Dass mit diesen Wahrsagen, mit diesen Zeichendeutern, mit diesen Handlesern, mit diesen Horoskopen auch heute noch ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft. Menschen rennen da hin. Schau dir nur mal ein bisschen die Werbungen an in den Zeitungen. Schau dir nur mal ein bisschen, Nein, mach es nicht, aber wisse einfach, dass es das gibt. Einen SOTV, hast du von schon mal gehört. Das ist ein Fernsehkanal, da kommt 24 Stunden nichts anderes als Horoskop, Wahrsagerei, Handlesen, Tarotkarten und wenn du auf diese Homepage gehst, das erste was erscheint oben steht, ganz einfach über Kreditkarte abbuchbar, du kannst dir gleich das Abo lösen. Merken wir schon, um was es geht. Das ist das erste was aufpoppt. Und bevor wir jetzt über diese Menschen lachen, möchte ich einfach einen Punkt klar machen. Bevor wir den Zeigefinger rausnehmen, möchte ich eines klar machen. Wie reagierst du und ich, wenn ein Schicksalsschlag uns trifft? Wie reagieren wir in einer Situation, wo es menschlich gesehen keine Änderung gibt? Wir greifen nach jedem Strohhalm. Wenn du Gott kennst, dann weißt du, dass du zu ihm greifen kannst. Wenn du ihn nicht kennst, wohin gehst du? Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Christen, die sagen, sie kennen Gott, nicht nach jedem Strohhalm greifen würde, wenn Gott nicht das macht, wenn sie wollen. Also bevor wir jetzt anfangen auszuzählen, denken wir mal ein bisschen daran. Aber ich möchte drei wichtige Dinge sagen zu diesem großen Thema. Auch weil wir den Auftrag haben, das groß zu machen, was Gott möchte. Drei wichtige Punkte zu dieser großen Frage, Wahrsagerei und so weiter. Das erste und das allerwichtigste, nur Gott kennt die Zukunft, sonst niemand. Nur Gott alleine kennt die Zukunft. Und jeder, der dir sagt, ich kann in die Zukunft schauen, ist ein Lügner. Werde ich euch biblisch gleich zeigen. Ich gebe euch zwei Stellen aus dem Buch Prediger. Das Buch Prediger ist ein sehr interessantes Buch. Man muss es aber mit der richtigen Optik lesen. Man muss verstehen, dass der Prediger in seinem Buch das Leben unter der Sonne beschreibt. Das ist sein großes Stichwort. Unter der Sonne. Ich habe beobachtet, was unter der Sonne geschieht. Das heißt, er hat in seinen Beobachtungen und in seinen Überlegungen Gott ausgeklammert. Er hat nur das Leben und das Leben für sich angeschaut. Erst am Ende des Buches kommt er zurück zu Gott und versteht, es gibt noch einen anderen Blick. Wenn wir das nicht wissen, dann kann das Buch völlig frustrierend sein. Weil er sagt, zusammengefasst, ich habe alles versucht, was die Welt bietet, es ist alles nichts. Alles nur Frust, alles nur Haschen nach dem Wind. Ja, Was soll ich jetzt noch machen? Aber er beobachtet sehr gut, unter der Sonne. Jetzt schau mal, was er sagt, Prediger 8, Vers 6 und Vers 7. Er beobachtet etwas, unter der Sonne. Ich lese es aus der Menge-Übersetzung, weil Hermann Menge das so wunderbar auf den Punkt bringt, um was es im Hebräischen geht. Für jede Sache gibt es eine zur bestimmten Zeit eintretende Entscheidung. Doch... Der Übelstand lastet schwer auf den Menschen. Welcher Übelstand? Was lastet auf den Menschen? Was hat jetzt der Schreiber des Predigers entdeckt? Im Vers 7 sagt er uns den Übelstand. Dass er, der Mensch, die Zukunft nicht kennt. Das belastet ihn. Denn wer könnte ihm ansagen, wie es in Zukunft sein wird? Niemand unter der Sonne, niemand. Kein Wahrsager, kein Handlinienleser, kein Horoskope macht, kein Magier, kein gar nichts kann die Zukunft voraussagen. Das ist alles Lüge, das könnte nur Gott. Verstehen wir? Und das ist ein Übelstand, wenn ein Mensch unter der Sonne sucht nach diesen Antworten, er möchte das wissen. Prediger 10, Vers 14. Und der Tor macht viele Worte. Ich möchte euch noch einmal erinnern, in der hebräischen Weisheitsliteratur, der Tor, das ist nicht ein blöder, einfältiger Mensch. Der Tor ist jemand, der Gott nicht ernst nimmt. Jemand, der sagt, okay, es kann schon sein, dass es einen Gott gibt. Wahrscheinlich gibt es auch einen, aber der interessiert mich eigentlich nicht. Ich lebe jetzt, wie ich leben will. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Also unter der Sonne, er klammert Gott einfach aus. Der Tor macht viele Worte. Der Mensch weiß nicht, was geschehen wird. Und was künftig sein wird, wer würde es ihm geben? Niemand kann es ihm kundtun unter der Sonne. Nur Gott alleine kennt die Zukunft. Und darum ist es ganz klar, dass jeder, der sagt, ich kann in die Zukunft schauen, ein Lügner und ein Betrüger ist. Er kann es nicht. Das kann niemand. Denn wenn Gott das gewollt hätte, dann hätte er zu uns über die Zukunft gesprochen. Aber was möchte er? Er wird uns immer so viel zeigen, wie wir brauchen, um ihm gehorsam zu sein. Das zeigt er uns. Und für den ganzen Rest vertrauen wir, dass er es gut macht und richtig macht. Und dann kann ich zur Ruhe kommen. Das Zweite, was ich dazu sagen muss, Wahrsagerei ist Betrug. Immer. Immer. Es ist immer Betrug. Jesaja 44, 25. Auch mal, was der Herr durch den Propheten hier klar sagt. Ich strafe die Voraussagen der Zeichendeuter Lügen. Das ist Lüge. Was die Leute da sagen, was sie dir erklären wollen, das ist Lüge. Und ich stelle die Wahrsager als Narren bloß. Das ist Narrerei. Ich mache die Weisen ratlos und zeige, dass ihr Wissen nichts wert ist. Hier ist der Herr glasklar. 3. Mose 19, ich möchte es auch noch biblisch untermalen. 3. Mose neunzehn, übrigens sehr interessantes Kapitel. In diesem Kapitel 19 im Dritten Mose, da gibt der Herr seinem Volk so Vorgaben für das tägliche Leben das sind verschiedenste Bereiche, die angesprochen werden. Beziehung zu ihm, Beziehung zu anderen Menschen. Ganz verschiedene Dinge, die eine Gesellschaft wissen muss, um gut zu funktionieren. Und mittendrin kommt dieser Vers 31. Ihr sollt euch nicht an die Totengeister und an die Wahrsager wenden. Eigentlich steht im Hebräischen folgendes. Wendet euch nicht von mir ab und hin zu diesen Menschen. Zu diesen Wahrsagern und toten Geistern. Macht das nicht. Und jetzt hören wir mal bitte gut zu. Ich weiß von was ich spreche. Denn ich hatte mit solchen Dingen zu tun, bevor ich den Herrn kennengelernt hatte und bevor der Herr mich befreit hat. Das hat nichts zu tun mit Gott. Diese Kraft, diese Quelle, die hier angezapft wird, ist im Letzten göttlich. Es ist nur dämonisch. Denn ein Totenbefrager spricht die Toten an. Und ich sage dir heute Morgen eine Sache. Mein Gott ist nicht tot. Mein Gott lebt und er hat nichts mit Tod zu tun. Und alles, was tot ist, kommt nicht von ihm. Er ist der Gott des Lebens. Amen. Das ist die Quelle schon mal offenbart. Hör auf mit diesen Dingen. Wenn du das getan hast, dann tu Buße und komm zurück zum Herrn. Wenn du das heute noch machst, hör auf damit. Warum? Schau mal, wie der Vers weitergeht. Ihr sollt sie nicht befragen, damit ihr nicht unrein werdet. Ich bin der Herr. Euer Gott. Was geschieht? Hier geschieht geistlich etwas. Hier schmeißt dir niemand irgendwelchen Dreck an, dass du äußerlich unrein wärst. Hier geschieht im Geist etwas. Und unrein bedeutet, dass deine Beziehung zu Gott nicht mehr auf einer klaren Ebene funktioniert, wie sie funktionieren sollte und wie sie sein sollte. Das heißt nicht, dass du keinen Kontakt mehr mit Gott hast, aber du kommst nie in diese Tiefe und in diese Dimension hinein, die Gott eigentlich wollte, weil hier etwas blockiert. Und ich möchte dir sagen, wenn du mit solchen Dingen zu hast. Und wenn es in der Schule war, und wenn es Tischrücken und Glasrücken war, hör mal, wer hat das Glas bewegt? Gott könnte das, er macht's aber nicht. Das sind dämonische Quellen, die du anzapfst. Und wenn du solche Dinge gemacht hast, dann bring sie zum Herrn. Und tu buße. Das ist vielleicht der Grund, dass du nie durchbrechen kannst zu einer wirklich tiefen Beziehung mit dem Herrn, weil hier etwas geschehen ist. Mit diesen Dingen dürfen wir nicht spaßen. Wir zeigen niemanden mit Fingern an, aber wir spaßen nicht darüber und sind hier ganz klar. Es ist Betrug. Es ist Lüge. Es ist nicht wahr. Schau mal, diese Leute bauen etwas auf. Die bauen einen ganzen Groove auf. Da gibt es diese Kerzen. Und da gibt es dieses Weihrauch. Und da gibt es diese meditative Musik. Und dann wirst du hineingenommen und eingelohnt Und die ganze Sache. Und du hast irgendwie das Gefühl, boy, da geht was ab. Der hat etwas, was die anderen nicht haben. Und dann muss ich aufpassen, was ich damit mache. Das ist ein Riesenbetrug. Fang mal an, Fragen zu stellen. Wenn du mal mit so einem Typen zu tun hast, und er sagt dir, komm, jetzt machen wir miteinander so ein bisschen etwas. Und dann fängt er an, seine Kerzen anzuzünden. Und fängt an, sich auszurichten innerlich. Und sagst du mal, du, warum zündest du Kerzen an? Oh, 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 und warum, warum so viel Weihrauch? Mir ist schon ganz benebelt. Und diese Musik... Was willst du eigentlich mit der Musik? Weißt du was? Der ganze Groove ist dahin. Alles weg. Weil es fake ist, weil es Betrug ist, weil es nur eine Einlullerei ist. Ein Freund von mir hat mir Folgendes erzählt, der Gemeindeleiter in einer großen Stadt. Und da kam ein Magier in diese Stadt, wirklich ein Magier. Also nicht so einer, der Zaubertricks macht und kann man ja mit Handfertigkeit äh, und so, kann man den Leuten alles vorstellen. Das war wirklich ein Magier. Also der wollte da auf der Bühne auch Geister beschwören, wollte wirklich Dämonen freilassen und wirklich ein Magier. Und dann haben sie gesagt als Gemeindeleitung, das lassen wir uns nicht bieten. In unserer Stadt nicht. Und die haben sich Bilete gekauft und haben sich reingesetzt. So hinterst reingesetzt. Der ganze Vorstand, Älteste, Pastoren, alle da. Und dann kommt der Typ auf die Bühne und will da seine Geschichte durchspielen, die in vielen anderen Städten funktioniert. Und er versucht's. Und er gibt sich unheimlich Mühe. Und er versucht's, oder? Und nach einer gewissen Zeit sagt er, geht nicht, es geht nicht. Irgendjemand steht auf der Leitung. Ich weiß, wer auf der Leitung stand. Verstehen wir? Und das zeigt etwas an. Unser Gott ist stärker. Das ist Betrug. Bitte hör auf mit solchen Dingen. Ja, dann liest du im Horoskop: Pa, du wirst heute spannende Menschen treffen. Ich treffe jeden Tag spannende Menschen. Ja, was heißt das jetzt, oder? Pass auf, es könnte sein, dass dich jemand betrügen will. Dann liest du das. Oh, 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 oh was, hat, was hat der Marco vor? Muss ich auf? Könnte ja alles heißen. Könnte ja alles heißen. Es ist Fake. Ich möchte nicht wissen wie viele Christen solchen Dingen mehr vertrauen als ihrem Gott. Ich möchte dir aber sagen, heute Morgen, kommt da raus. Das Dritte, was ich sagen möchte, echte Prophetie. Ich sage jetzt mal bewusst Prophetie. Wenn Gott über die Zukunft spricht, okay, dann zeichnet sich das aus durch hundertprozentige Genauigkeit. Dann wird kommen, was er sagt. Dann ist es nicht irgendwie ein Riesenwind. Dann geschieht es. 5. Mose 18, 21 Wenn du aber denkst, Woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen hat? Also, ja, Jetzt haben wir diese Leute und die machen da ihre Geschichten um uns herum. Und die wollen wir jetzt herausfinden, ob das vom Herrn ist oder nicht? Vielleicht kommt der Herr ja auf diese Ebene. Und Moses sagt, gut, dass ihr fragt, ich sage euch, wie es geht. Woran könnt ihr es erkennen? Wenn der Prophet im Namen des Herrn etwas verkündet und es erfüllt sich nicht und trifft nicht ein. Das ist ein Wort, das der Herr nicht gesprochen hat. Ganz einfache Sache. Wenn es der Herr gesprochen hat, dann trifft es ein und dann kommt's. Der Prophet hat sich angemaßt, es zu verkünden, Fürchte dich nicht vor ihm. Du musst vor solchen Leuten gar keine Angst haben. Was haben wir manchmal Angst vor diesen Leuten? Hör mal, der, der in mir wohnt, ist stärker als der andere. Der, der in mir ist, ist viel stärker. Ich muss keine Angst haben vor solchen Dingen. Ich muss keine Angst haben, wenn ich solchen Leuten begegne. Ich muss mich auch nicht vor ihnen fürchten. Denn wenn einer die Zukunft kennt, dann ist es mein Gott. Und wenn er will, zeigt er mir die Zukunft an. Wenn er nicht will, vertraue ich ihm, dass er alles gut macht. Amen. Wichtig, dass wir diese Dinge kennen. okay? Der König hat einen Traum. Er hat Angst. Er hat Panik. Er will antworten. Er ruft die Wahrsager. Und er macht zuerst etwas ganz Interessantes. macht das übrigens auch, wenn du mal mit so einer Person zusammen bist. Mach den Wahrsagertest. Wie geht der Wahrsagertest? Es ist ein ganz einfacher Test. Beantworte keine Frage. Denn wenn er ein Wahrsager ist, weiß er es. Wenn er die Zukunft da muss ich ihm nichts sagen. Achte mal darauf, diese Leute stellen dir Fragen. Sie stellen so gute Fragen, dass du ihnen viel sagst, ohne dass du merkst, dass du ihnen viel sagst. Und dann kommt es zurück. Ich sehe. Okay? Der sagt, Leute, wenn ihr Wahrsager seid, dann sagt ihr mir den Traum und die Deutung. Ihr seid doch Wahrsager, oder? Dann müsstet ihr doch das wissen. Und wenn das nicht so ist, bitte schön. Jetzt zeigt mir mal, ob ihr rechte seid. Das ist der Wahrsagetest. Macht das einfach. Und diese Wahrsage des Königs, die bekommen Panik. Und das verstehen wir. Die wissen jetzt, jetzt jetzt hat unsere letzte Stunde geschlagen. Wir können das nicht. Sie bekommen Panik. Und mittendrin ist Daniel. Und Daniel reagiert völlig anders. Daniel reagiert völlig anders als die anderen und wir werden uns miteinander mal die Schritte ansehen, die Daniel jetzt tut. Und ich sage dir eines. Das, was Daniel hier macht, das wird dir und mir helfen, wenn wir vor einer unmöglichen Situation sind. Wenn wir jetzt von ihm lernen und eine unmögliche Situation kommt auf uns zu. Eine Anforderung, eine Bedrohung, was immer es ist. Lasst uns von Daniel lernen und genau diese Schritte tun. Weil Daniel... Hat diese Unmöglichkeit konfrontiert und wir wollen mal miteinander hineinschauen. Das allerallererste, was du tun musst, lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dir keine Angst einjagen. Denn interessanterweise Daniel. Lässt sich nicht einschüchtern. Alle anderen Wahrsager, Magier, Zeichendeuter hatten Panik, die hatten Angst, die haben mit dem König diskutiert. Daniel, Vers 14 in Daniel 2, ist ganz interessant, da begegnet Daniel mit Rat und Einsicht dem Arioch. Also jetzt kommt Arioch, Arioch ist der Scharfrichter des Königs, der sollte die umbringen, der kommt jetzt, stell dir mal vor, du da klingelst, du machst die Türe auf, da steht der Scharfrichter mit seinem Beil und will dir den Kopf abhauen. Und Daniel reagiert in dieser Situation mit Rat und Einsicht. Und dieses Wort bedeutet, dass er ruhig bleibt, er überlegt, er reagiert klug und verständig. Er lässt sich nicht Angst machen. Bitte hör mir gut zu. Angst ist immer ein schlechter Berater. Angst ist immer ein schlechter Berater. Triff nie eine Entscheidung aus Angst. Wenn dir jemand sagt, du musst diesen Deal heute abschließen, wenn du ihn heute nicht machst, morgen ist er vorbei, dann sag ihm Tschüss. Weil er will dir Angst machen, damit du eine Entscheidung triffst. Triff keine Entscheidungen aus Angst. Verfalle nicht in eine Panik. Ist es nicht interessant, dass der Herr uns für jeden Tag des Jahres Schaltjahr eingerechnet, nämlich 366 Mal die Anweisung gibt, hab keine Angst. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Weil er weiß, in dem Moment, wo wir uns einlassen auf den Geist der Angst. Wisst ihr, dass der Angst ein Geist ist? 2. Timotheus 1, Vers 7. Ihr habt nicht empfangen einen Geist, der... Aha, ist ein Geist. Ist ein Geist. Und er will dich beeinflussen. Und er will dich nach unten ziehen. Und er will deine Sicht vernebeln. Wir lassen uns nicht darauf ein... Angst ist immer ein schlechter Berater, aber wir können diese Angst überwinden, indem wir auf den Herrn stehen und auf ihn schauen und uns in den Heiligen Geist hineinbegeben und vom Heiligen Geist geprägt vorwärts gehen. Nicht Angst haben. Gott hat eine Lösung. Gott ist nichts unmöglich. Ihm ist alles möglich. Ich möchte dich fragen heute Morgen, was macht dir Angst? Wenn du hier sitzt in diesem Gottesdienst, was macht dir Angst? Eine Krankheitssituation, eine finanzielle Situation? Eine Familiensituation, eine berufliche Situation, was macht dir Angst? Bring es dem Herrn. Gott ist größer. Gott ist größer und er kann und will dir helfen. Lass dich nicht einschüchten. Das ist das Erste, was Daniel macht. Das Zweite, was er macht, er fragt nach. Das ist das Zweite, was du tun musst. Frag nach. Daniel will verstehen, was hier geschieht. Vers 15. Warum der strenge Befehl vom König? Was geht hier genau ab? Warum reagiert der König so extrem? Er will versuchen zu verstehen, was ist jetzt. Der Grund, dass der König so reagiert. Was sind die Fakten? Was motiviert ihn? Er versucht, die Dinge zusammenzubringen. Er will das ganze Bild sehen. Vergesst nicht, der König hat Angst. Er hat einen Albtraum gehabt. Und er spürt in diesem Albtraum, das hat zu tun mit mir und meinem Königreich und ich kann es nicht kontrollieren. Ich weiß es nicht, er hat Angst. Und weißt du, wer Angst hat, wer unter Druck kommt, der reagiert emotional. Und wenn er emotional reagiert, dann reagiert er meistens schlecht. Wenn wir aufgrund von Gefühlen Dinge machen, dann reagieren wir meistens schlecht. Und dann machen wir genau diese Dinge, die er hier macht. Er verlagert den Druck auf die anderen. Er sagt, ihr müsst mir das jetzt sagen, er verlangt das Unmögliche. Ich bin zwar der König, ich habe keine Antwort, ihr müsst sie mir jetzt liefern, ihr seid die Wahrsager. Und wir fangen an, emotional zu handeln und setzen andere unter Druck. Daniel fragt nach. Er will nicht emotional handeln. Er will verstehen, was hier genau geschieht. Und wenn ich dir gesagt habe, triff keine Entscheidungen aus Angst, dann sage ich dir auch, triff auch keine aufgrund von Gefühlen. Gefühle sind keine stabilen Berater. Gefühle können sich ändern. Gefühle können heute top sein und morgen flop. Gefühle sind kein guter Berater, weil unsere Gefühle sind nicht errettet und erlöst und geheiligt. Unsere Gefühle gehen durch einen Prozess und wir lernen sie mehr und mehr unter das Kreuz zu stellen. Darum treffen wir keine Entscheidungen. Kommt mit mir mit nach Jerusalem. es ist keine Einladung für eine Israelreise jetzt im Geist, meine ich. Zum Königspalast. Da ist dieser König David und er ist nicht da, wo er sein sollte. Hat nichts zu tun, geht ein bisschen spazieren in der Abenddämmerung und da sieht er diese Frau, die badet. Und in der Regel, wenn du badest, hast du nichts an. Und er hat das ganz genau gesehen. Und er sieht die Frau und er hat sofort ein Gefühl, Und er reagiert. Viele von euch kennen die Geschichte. Ehebruch. Dann muss der Mann umgebracht werden, dass niemand etwas merkt. Und da kommt die ganze Geschichte. Was wäre geschehen, wenn Daniel nicht aufgrund von Gefühlen gehandelt hätte? Wenn er gesagt hätte, Stopp, halt, Moment, jetzt gehe ich zuerst mal beten. Jetzt gehe ich zuerst mal zurück. Jetzt warte ich mal, bis meine Gefühle nach unten kommen. Und er hätte realisiert, das ist nicht richtig, was ich hier mache. Was hat er gemacht? Er hat sofort reagiert aufgrund von Gefühlen. Trifft keine Entscheidungen aufgrund von Gefühlen. Lass dich nicht einschüchtern, frag nach. Und dann erbitte dir Zeit, um eine Lösung zu finden. Es ist interessant, was Daniel macht. Vers 16 Daniel ging hinein und bat dem König, ihm eine Frist zu gewähren, um dem König die Deutung kundzutun. So, der hat mit, nicht diskutiert mit dem König. Er hat nicht gesagt, König, können wir das ändern. Er sagt, König, gib mir einfach Zeit. Ich habe den Auftrag verstanden. Gib mir Zeit, damit ich eine Lösung finde. Geh da hinein. Und ich möchte dich ermutigen, wenn etwas auf dich zukommt, das unmöglich ist, das dir Angst macht, das weiß ich, was geschieht, jemand verlangt das von dir, Mach folgendes. Mach einen Schritt zurück. Atme mal tief durch. Werde ruhig. Und rede mit Gott. Nimm dir einfach mal die Zeit. Nimm dir die Zeit. Daniel weiß, ich brauche Gottes Hilfe. Ich kann das nicht lösen. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich brauche eine Lösung von Gott. Aber er wusste noch etwas. Ich brauche auch die Erlaubnis des Königs. Denn er ist mein König, ich bin, ich bin nur Sklave, ich kann nicht einfach sagen, ich nehme eine Auszeit. Also geht er hin und das war keine einfache Sache, weil der König, der war so in Rage, der wollte die alle killen. Und was für eine Garantie hatte Daniel, dass der nicht völlig durchdreht, wenn jetzt wieder einer dieser Wahrsager kommt und diskutieren will. Und dann zuerst Kopf ab und dann reden. Das wusste er nicht. Aber er ging dahin hin, weil er wusste, ich muss das so tun. Und dann macht er etwas Viertes. Also Er lässt sich nicht einschüchtern. Er fragt nach. Er bittet um Zeit, um eine Lösung zu finden. Und dann holt er sich Gebetsunterstützung. Dann holt er sich Gebetsunterstützung. Ich mache diesen Punkt relativ schnell, weil ich letzten Sonntag schon darüber gesprochen habe. Vers 17, danach ging Daniel in sein Haus und erklärte Hanania, Mishael und Asaria seinen Gefährten die Sache, um dieses Geheimnis wegen Erbarmen zu erbitten von Gott des Himmels, damit Daniel und seine Gefährten nicht umgebracht würden mit den übrigen weisen Babels. Und einmal mehr sehen wir, wie wichtig Freunde sind. Nicht Freunde, die dein Hobby mit dir teilen und sonst nichts. Sondern Freunde, die deinen Glauben mit dir teilen. Weil Daniel wusste... Die drei werden mit mir zusammen beten und ich brauche Gebetsunterstützung. Ich schaffe das nicht alleine. Schau, darum ist es so wichtig, dass ich Freunde habe, mit denen ich nicht nur über mein Hobby sprechen kann. Schön, wenn du das auch kannst, aber ich brauche vor allem Freunde, die meinen Glauben teilen und um mit mir zusammen beten, die mit mir zusammen einstehen, die mit mir zusammen kämpfen, damit das, was Gott will, kommen kann in mein Leben hinein. Was nützt es mir, wenn er mir alles beantworten kann, was mich für mein Hobby beschäftigt, aber da, wo ich wirklich Hilfe brauche, kann er mir nicht helfen, weil er Gott nicht kennt. Daniel wusste, wo er hingehen kann. Und er holt sich Gebetsunterstützung Und er bildet sich nicht einen Moment lang ein, dass er alleine alles schaffen kann. Er wusste, ich brauche diese drei. Ich brauche sie. Und dann kommt der fünfte Schritt, den er macht. Bleib im Gebet und erwarte Gottes übernatürliche Hilfe. Bleib im Gebet. Daniel, und das sehen wir in diesem Text drin, der blieb offensichtlich die ganze Nacht im Gebet. Er war geduldig dran. Er hat gesagt: Ich lasse nicht los, bis ich eine Antwort habe. Herr, ich höre nicht auf zu beten. Ich bete, bis du mir zeigst, was hier abgeht. Ich brauche ein Reden von dir. Ich brauche eine Lösung von dir. Ich bete, bis diese Lösung kommt. Und ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen, dass wir dran bleiben. Jetzt lesen wir an Vers 19, Daniel 2, Vers 19. Da wurde Daniel in einer nächtlichen Schauung das Geheimnis enthüllt. Also irgendwann in dieser Nacht, wann immer das war, sagen wir mal 2.45 Uhr, kam der Durchbruch. Gott hat ihm die Lösung gezeigt, hat ihm die Offenbarung gegeben, hat ihm alles gezeigt. Was macht Daniel? sagt, wunderbar, jetzt geh schlafen. Hör mir gut zu. Nach dem Gebet, ist immer vor dem Gebet nach dem Gebet, ist immer vor dem Gebet. Und ich lerne hier extrem viel von ihm. Manchmal beten wir, bis der Durchbruch kommt und wenn der Durchbruch kommt, dann nehmen wir das ganz normal und natürlich und okay, tschüss. Schauen wir, was er macht. Da pries Daniel, den Gott des Himmels. Jetzt hat er es losgelassen. Er hatte seine Antwort. Er hatte, was er wollte. Darf ich es mal so sagen. Und er fährt fort in seiner Anbetung, in seinem Gebet. Er fängt an, weiter anzubeten. Jetzt nicht mehr, weil er primär diese Not hatte, sondern weil er dankbar war, dass der Herr ihm eine Antwort gegeben hat. Und das gehört zusammen. Vers 20. Dabei sprach Daniel, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn die Weisheit und die Stärke, sie gehören ihm. Das ist nichts anderes als Anbetung. Dieser Mann war ein Anbeter, der wusste nicht nur, wie man Fürbitte macht, er wusste auch, wie man den Herrn anbetet, wie man ihn ehrt. Und das war Teil seines Lebens und darum hat er erlebt, was er erlebt hat. Und wir dürfen das neu lernen, auch in unserer Zeit. Es kann doch nicht sein, dass wir nur anbeten können, wenn die Gemeinde zusammenkommt und jemand da vorne Musik macht. Wir müssen lernen, Anbeter zu sein, zu Hause in unseren vier Wänden, den Herrn anzubeten. Ich kann nicht singen, das ist dem Herrn sowas von egal, wie schön deine Stimme klingt. Er schaut auf das Herz und dann gibt es immer noch CDs, schon mal gehört. Komm. Einschieben und dann geht der Lobpreis los. Fang an anzubeten, auch zu Hause. Und hier hast du eine gute Linie. Vers 20, Anbetung. Vers 21. Er ist es, der Zeiten und Fristen wechseln lässt. Er setzt Könige ab, setzt Könige ein. Er gibt Weisen die Weisheit und verständigen den Verstand. Jetzt fängt er Gott an zu ehren, für was Gott ist, für seinen Charakter, was ihn ausmacht. Herr, du bist gut, du bist stark, du bist gnädig, du bist treu, du bist wahrhaftig. Sagst ihm einfach, wer du bist und du was du in diesem Moment geschieht, wenn ich das sage, dann gebe ich ihm Ehre und ich baue meinen Glauben auf, weil ich mich selber daran erinnere, wer Gott ist und dass er immer treu ist. Amen. Das ist diese Anbetung, müssen wir lernen. Vers 22. Er ist es, der das Tiefe und das Verborgene enthüllt. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Er ehrt ihn für seine Hilfe, für die vielen Male, wo er seine Hilfe erlebt hat und wie er sie auch jetzt wieder erlebt hat. Wir dürfen den Herrn ehren für das, was er getan hat. Und auch das baut meinen Glauben auf, wenn ich mich daran erinnere, was er getan hat. Dich, Gott, Vers 23. Meiner Vorfahren preise und lobe ich, dass du mir die Weisheit und die Stärke gegeben hast und mich nun hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Was der König verlangt, hast du uns wissen lassen. Danksagung. Er bedankt sich beim Herrn. Er weiß ganz genau, von wo er es bekommen hat. Und er hat keine Mühe damit dem Herrn danke zu sagen. Lasst uns das wieder einbauen in unsere Leben, wenn wir vor dem Herrn sind, alleine zu Hause in unserem Kämmerlein, ihn anzubeten, ihn zu preisen, zu beten, bis der Durchbruch kommt, du sagst nicht, sagst ich weiß nicht, wo ich anfangen muss. Ich gebe dir einen Tipp, nimm das Lied, das wir heute morgen gesungen haben. Vor allem eines, Lobpreis und Ehre Seid ihr dem ewigen Gott. Warum dieses Lied? Dieses Lied stammt aus dem Buch Daniel. Daniel 7, Vers 14 bis 16 ist der Text dieses Liedes. Lobpreis und Anbetung. Fang an mit diesem Text. Okay, das hat mich inspiriert, wie Daniel angebetet hat. Jetzt singe ich mal dieses Lied. Ich komme vor dich. Fang einfach an. Fang einfach an. Weil Das ist so elementar wichtig. Und dann kommt ein letzter Schritt. Und den schauen wir uns auch noch an. Dann gib Gott die Ehre. Wenn der Durchbruch gekommen ist, wenn die Antwort gekommen ist, dann gib Gott die Ehre. Vers 24. Darauf ging, daraufhin ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König beauftragt war, die weisen Babels umzubringen. Er ging und so sprach er zu ihm. Was die weisen Babels angeht, bring sie nicht um. Das ist interessant, oder? Also, er sagt, hey, hey Herr, diese Zeichendeuter, diese Wahrsage, diese Totenbeschwörer, bringt die nicht um. Der spricht nicht mal über sich jetzt, spricht zuerst mal über die anderen. Weißt du, was er wahrscheinlich gedacht hat? Die kennen alle den Herrn noch nicht. Bring die nicht um, damit sie den Herrn kennenlernen können, oder? Denkt an die anderen. bringt die nicht um. Bring sie nicht um. Führe mich hinein vor den König, dann werde ich dem König die Deutung kundtun. Daniel denkt nicht einfach nur an sich. Der, der hat verstanden dass er die Offenbarung Gottes auch brauchen kann, um alle Wahrsager zu retten, um alle zu retten. Daraufhin sprach Daniel vor dem König, keine Weisen, Zauberer, Magier oder Seher können dem König das Geheimnis tun, nachdem der König fragt. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Und er hat den König Nebuchadnezzar wissen lassen, was am Ende der Tage sein wird. Dein Traum und was du auf deinem Lager in deinem Kopf geschaut hast, ist dies. Und jetzt fängt dieser 17-jährige Teenager diesem König an zu erklären, was er geträumt hat und was es bedeutet. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Das ist der Traum des Standbildes. Ich kann das hier nicht lange auslegen. Was Gott mit diesem Traum macht... Er hat dem König Nebukadnezar das bestehende Reich gezeigt, also sein Reich. Und alle kommenden Reiche, die noch kommen werden, bis ans Ende der Zeit. Und dann hat er ihm aber gezeigt, dass ein Stein gekommen ist und all diese Reiche zerstört hat. Und dann wurde das Reich Gottes aufgebaut und das wird ewig bleiben. Er hat ihm gesagt, hör mal, Gott zeigt es dir, König. Niemand, auch du nicht, kann den Plan Gottes aufhalten. Es wird genau so kommen, wie Gott es gesagt hat. Halleluja, das gefällt mir. Ich weiß, was kommen wird. Ich weiß nicht, wann es kommen wird, aber ich weiß, mein der König kommt zurück und er baut sein Reich auf. Und dann können alle, die jetzt schreien und weiß ich was wollen, die werden nichts mehr sagen. Amen? Das wusste Daniel. Und wie reagiert jetzt Nebukadnezar? Schauen wir, was jetzt geschieht. Ich finde das so genial. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht. Also einfach, dass wir uns das noch einmal klar vor Augen haben. Der König fällt vor dem Sklaven zu Boden. Der König fällt vor dem Sklaven zu Boden. es also, ist ein extremer sozialer Unterschied in der Stellung zwischen diesen beiden. Und wir würden sagen, der Sklave muss doch vor dem König. Aber der König merkt, wow, da ist etwas, er fällt zu Boden. Dann schau mal, und er holt Daniel. Er fängt dann Daniel an, Daniel anzubeten. Der König hat nichts gecheckt. Nebuchadnezzar hat nichts gecheckt. Er hat das Gefühl, Daniel hat da irgendwie was Spezielles gemacht, aber Daniel ist nicht Gott und dann geht's weiter. Und er befahl ihm, Opfergaben und Rauchopfer darzubringen. Jetzt fängt er an zu räuchen vor Daniel. Hey, das war ein heidnischer König. Und diese Sache hier hat ihn nicht einfach jetzt zu einem Christen gemacht. War immer noch ein heidnischer König. Daraufhin sprach der König zu Daniel und das hat er jetzt verstanden. Schau mal, es ist wahr, dass euer Gott der Gott der Götter ist. Und hier legt er eigentlich ein interessantes Bekenntnis ab. Er sagt, dein Gott Daniel ist der Rechte. Alle anderen sind Kopien. Er ist der Gott der Götter. Also er kommt noch nicht dahin, dass er sagt, es gibt nur einen. Er sagt, es gibt ganz viele, aber deiner Daniel ist der Chef. Deiner, das merke ich, das ist der Chef. Und dann sagt er noch etwas. Und er ist der Herr der Könige. Also sagt er hier eigentlich, mein Herr, ich bin der König, er ist höher als ich. Er ist der Chef. Mindestens so viel hat er verstanden. Und er ist der Enthüller von Geheimnissen, denn du konntest dieses Geheimnis enthüllen. Er hat verstanden, Daniel, offensichtlich hast du einen Rat zu diesem Gott offensichtlich stehst du gut mit diesem Gott, denn er hat dir das geoffenbart, er hat dir das gezeigt. Das hat Nebukadnezar verstanden. Und er fängt an, Daniel einzusetzen, in eine hohe Position. Daniel bittet dann darum, dass seine Freunde auch eingesetzt werden. Auch dieser Bitte kommt der König nach. Und so kommt Daniel in diese Position. Es beginnt, Mit einer Anforderung, die unmöglich ist. Und Daniel lässt sich nicht erschüttern. Sondern tut die richtigen Schritte. Und Gott hilft ihm. Erinnert ihr euch an dieses Prinzip, das ich euch gezeigt habe? Prüfung, Segen. Prüfung, Segen. Daniel wird geprüft. Sein Glauben, seine Beziehung zum Herrn, seine innere Ausrichtung wird geprüft und erschüttert. Und er Besteht diese Prüfung und Gott promoviert ihn auf die nächste Ebene. Jetzt ist dieser Sklave, einer unter vielen, plötzlich der zweite Mann am Hof des Königs. Unbeschränkter Zugang als Berater zum König. Und seine drei Freunde, die haben alle eine Region, die sie beaufsichtigen. Gott hat sie auf eine nächste Ebene gebracht. Das hat nicht Daniel gemacht. Das hat er Herr gemacht. Daniel blieb treu in dieser Situation drin. Und Ich möchte abschließen heute Morgen und dir eine wichtige Frage stellen. Welche Unmöglichkeit gibt es in deinem Leben? Wo merkst du, da werden unmögliche Dinge an mich herangetragen. Es wird erwartet, dass ich das lösen kann. Es wird erwartet, dass ich irgendetwas tun kann. Welche Unmöglichkeit? steht in deinem Leben. Ist es ist eine Anforderung, die an jemand an dich herangetragen hat. Ist Es ein Lebensumstand, ein Zustand, den du nicht ändern kannst. Ich bin den ganzen Morgen daran erinnert in meinem Geist, dass es Ehepaare hier gibt, die Kinder möchten. Und es hat noch nicht geklappt. Und alle sagen dir unmöglich, 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 unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich weiß ich habe ein bisschen überzogen, diese Geschichte möchte ich euch trotzdem erzählen. Als ich vor einigen Jahren mich untersuchen ließ, hat der Arzt gesagt nach der Untersuchung, ähm, Entschuldigung, Sie haben drei Kinder, stimmt das? Da habe ich gesagt, ja, ich habe drei Kinder, ja. Sie haben wirklich drei Kinder? Da habe ich habe gesagt, ja, ich habe drei Kinder. Er sagt, Sie können keine Kinder haben. Sie können keine Kinder haben, was ich sehe hier in ihren Unterlagen und aus der Unter- Sie können keine Kinder haben. Weisst du was, das hat mir nie jemand gesagt. Ich wusste, dass ich mal als vierjähriger Junge eine divisile Operation machen musste. Ich habe meine Mutter dann gefragt, gesagt, du hör mal, wie ist das? Dann hat sie gesagt, ja. Die Ärzte haben uns damals gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du Kinder bekommen kannst, ist ganz, ganz klein nach dieser Operation. Wir haben es dir nie gesagt. Ich hätte nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass ich Kinder haben kann. Für Gott ist nichts unmöglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du hier bist und es hat nicht geklappt bis jetzt, komm nach vorne nach und beten. Wir wollen einfach erwarten, dass der Herr etwas tut. Er kann das Unmögliche möglich machen. Was macht dir Angst? Was macht dir Sorgen? Bring es zu ihm heute Morgen. Er ist der Gott, der das Unmögliche möglich macht, weil er Gott ist und weil er größer ist als alles. Komm zu ihm. Aber ich möchte dir noch eine Frage stellen. Hast du ihn überhaupt um Hilfe gebeten bis jetzt? Manchmal werden wir so panisch. Kommen so durcheinander, dass wir alles versuchen. Aber das, was uns als Menschen, die mit Gott leben, das Neulichste sein sollte, vergessen wir. Nämlich zu ihm zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Wir rennen zu jedem Spezialisten. Ihn fragen wir nicht. Hast du ihn um Hilfe gebeten? Wenn du das noch nie gemacht hast, dann komm heute Morgen. Betest du ihn an? Preist du ihn? Wartest du darauf, dass der Durchbruch kommt? Dann tu das heute Morgen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser kommen noch einmal nach vorne. Wir wollen Jesus noch einmal preisen, ihn noch einmal anbeten. Wir wollen genau das tun, was Daniel getan hat. Den Herrn anbeten. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja, Ich würde mir gerne Gebetsunterstützung holen. Aber ich habe keine Freunde, die mit mir beten. Ich möchte dir ein paar Freunde zeigen. Darf ich mal die Pfimi-at-home-Leiterinnen und Leiter, die hier sind, bitten, nach vorne zu kommen? Gleich jetzt. Bitte kommt gleich jetzt ganz schnell hier nach vorne. Stellt euch auf. Hier siehst du Freunde, die mit dir beten werden heute Morgen. Wenn du sagst, ich habe keine anderen, hier hast du Freunde heute Morgen. Das sind unsere Leiterinnen und Leiter der Pfimi at Home Gruppen. Und sie werden gerne mit dir zusammen beten. Sie machen sich gerne eins mit dir, dein Anliegen vor den Herrn zu bringen. Du brauchst diese Unterstützung, um durchzubrechen in das hinein, was Gott für dich bereithält. Wir werden den Herrn anbeten miteinander. Und ich möchte dich einfach einladen, was immer in deinem Leben steht. Was immer dir zuschreit, unmöglich, nicht veränderbar. Bring es jetzt zum Herrn. Komm zu ihm. und Lass uns erleben, wie Durchbrüche geschehen. Schon heute Morgen. Das glaube ich von tiefstem Herzen. Ich möchte noch einmal diese Ehepaare ansprechen. Wenn du hier bist, mit deinem Partner zusammen und es geht dich an. Es hat nicht geklappt mit den Kindern. Lass uns einfach beten heute Morgen. Und Gott vertrauen. Ich kann nichts verändern. Diese Menschen hier vorne können nichts verändern, aber Gott kann alles verändern. Und wir vertrauen einfach und glauben, dass er es tut. Lass uns Jesus anbeten du darfst kommen und deine Situation zum Herrn bringen.